0: 我是嘉诚资本的李黎，追寻真实与自,自由
1: 。我是愉悦资本李潇，追寻真实与自由。我是元马资本的黄云刚，追寻真实与自由。追寻真实与自由，我们是 T 三。
0: 请到思义，我先介绍一下思义啊。嗯、思义呃是一个非常优秀的青年小伙子。然后呃对，最早我认识思义是在那个嗯小饭桌，当时在小饭桌的那个他报了名，然后我一看到这么优秀的青年，立刻就打了个电话去问他要不要创业。当时他在红点直播，这样子呢就是结结识了一一段缘分吧，建立一段缘分，然后也经常跟思义互动。后来去年我创嘉诚资本，然后去年底还今年初的时候，刘思义他今年初。已经经历过两个创业公司了，然后呢，来找我讨论成长的烦恼和人生的焦虑，<笑>是真的，他就是对未来很迷茫。所以呢，这样子就是，我就说要不到我们家庭资本来，你就不会迷茫了。<笑>对，然后我就把他拐过来了。所以，我
2: 迷失的青年们，欢迎来家。哈哈哈哈做个广告。<笑>因为活
0: 太多了，没有时间迷茫。<笑>对，但刘思义来了，非常之非常之棒。你投了两个项目，两个项目他成长也非常好，而且我觉得也给我们家庭资本的小伙伴带来很多的欢乐啊。那通过刘思义呢，其实我也看到很多九零后的呃同学们、小伙伴们，其实。好像每个人都很迷茫哦，就是有成长的烦恼、成长的迷茫。嗯，对我后来想想，我大学的时候也挺迷茫和焦虑的。所以我想，今天这场主题就叫二十五岁的烦恼、烦二十五岁的困惑、二十五岁的迷茫。这个、嗯、这个<以>这个主
3: 题真的是简直必须让我来和三位前辈 host。对。嗯嗯嗯嗯、呃，是这样的，就是我和李姐简直应该算是忘年交吧。就我当年是，我
0: 还
3: 年轻。<笑><笑>对对对，<笑>不是忘年交，是好朋友。李<笑><对><笑>李姐当年就是。我看到他们小饭桌的时候，我说就哇塞，这么牛逼的一个东西，一定要去参加。然后我去报名了，报名之后，呃，小饭桌的工作人员首先给我 call 了十分钟。之后我参加完小饭桌之后，李黎姐专门打了一通电话，就问我的情况。当时还挺震惊的，因为呃，李黎姐当时已经是 K two 的管理合伙人了嘛，就已经非常非常忙了。然后呃，李黎姐就问我要不要创业。我当年在红点过得很开心，所以说呃，我们之后就建立一个非常好的联系。我我的经历特别特别的坎。坎坷就是在。呃，对，其实我
0: 脸上挂满了胶原蛋白的坎
3: 坷，就是呃，因为之前我在两家创业公司都待过，这个就不重要了。重点是，我觉得我人生最自然的时刻就是今年，呃，去年年底和今年年初的时刻了。就是呃，我去了两家大公司，从两家创业公司走之后，我去了两家大公司，然后先后五天，然后我就离开了。哇！就是对两家 top 级别的互联网公司，然后都是。他
0: 是先去了大公司离开，然后加入嘉诚资本，不然他加我们嘉诚资本，他还想着去大公司，然后不去兜一趟他是不知道，他更喜欢的是我们对
3: 、哦。然后之后我就发现，其实我一直没有想通了一个。人生的命题吧，就是很多时候我都在想，我是谁，我到底要去哪里，然后我从哪里来，我知道我从哪里来，对，但是我不知道我是谁，我要去哪里。呃，从大学的时候我就在想，所以说这涉及到我自己大学的路径。呃，我是北大的一个文科院系毕业的，北大新传的很多同学其实路径都是说我要去保送研究生，然后再去一个有北京户口的工作，这个是一个比较呃安稳的，然后比较有性价比的选择。那有一些人。其实会像我一样，嗯、呃，就是以感觉是北大草根的感觉，然后大三、大四就开始实习，然后一路实习啊、呃。当然，就实习有两种路径，一种是像我这样，我自己就呃做了自媒体，然后自己去实习嘛，然后一步步的走，参加校招。但还有一类实习达人是典型的商科实习代人，北大、清华有很多这样优秀的同学，他们会去咨询投行。然后对典型的就是咨询投行，当时我们新传的这一路人就是商科的咨询投行的这一路人非常的少，就第一个选择就是说我在大四的时候我应该怎么做？呃，大四那个 timing 就是大四上开始的时候你要做出抉择了，到底是要保送，还是要本科出去工作，还是要出国啊、呃？因为家里太穷，出国就 pass 了。然后呃，工作和保研这个事情其实我是有所选择的，我当时还是放弃了保研资格，然后去工作了。啊、呃，工作的时候我要说第一个问题就来了。就是什么是好的工作？我觉得这个问题一直伴随着我从大四，然后到现在。当然，大一到大三非常浑浑噩噩，我们都在非常 happy 的去在北大玩耍。但是到大四之后，你要面临第一个抉择的时候，你要考虑你要保送还是你要本科工作，你就会不由自主的想到第一个问题，就是。刘思义，你到底想干什么？刘思义，啊、呃，当时还没有想到人生主题这么高级的词，我就我就觉得我到底想干什么？我想探究一下。嗯、对，这个时候你们可以分享一下你们当年大学的时候，你们当时想干什么吗
0: ？我我自己的职业经历就是，我最
2: 早在德勤干过一小段时间，后来就到后来就到了 Oracle。啊 ，Oracle <Okay. S 2> 工作三年 ，Oracle 这是一个这个很复杂的公司。的两年，我们是这个每年都进行重组，对，然后的话，公司每年重组，每年重组，为什每年重,组重组？你刚把这个很多人进来都摸不着尾，刚把这个公司里边的组织架构弄清楚，就又有重组了。<笑><笑>我最近一个一个很强的感受啊，这个今天的主题是二十五岁的烦恼。对，呃，我觉得呃。虽然我我不承认是一代人一代人，是吧？几代一我们只能说我们
0: 心理年龄是二十
2: 五岁<笑><笑>但，但实际上发生了很大的变化，发生了很大的变化。嗯、我觉得社会在不断的进步，嗯、然后你的信息量变得大了很多，嗯、你的视野也大了
0: 很多。刚才、嗯、还说到，就是大学毕业就有创业的机会，总是有 C, 不可能的。VC， 对吧？现在的孩子们就是。大学刚毕业，就是有很优秀的，就 VC 直接投钱，就是对那那个时候根本就没有，<对>那个时候
2: 的烦恼跟现在烦恼完全不一样。嗯，我觉得那时候不会想那么多的事儿，那个时候很很大家的路线似乎都很一样。今天其实就是大家有啊，更多的想法和呃，无论是自我的认知和自我的选择。那个时候我认为大部分人都想着说是我如何通过上个大学改变命运，然后找个工作,个工作能留在北京，然后的话什么时候能买套房子。<笑>对吧？就走一条很正常路线。那时候选择，大家毫无例外。我记得当时的选择，选择太重要嗯啊，在当时我们那个年代，像我走的都是常规的那个路程啊，这个。嗯高富帅的路，对，外企什么这种
3: 的话，其实这个问题非常经典，我觉得缠绕了名校学子几十年吧，不为过的。就是，呃，到底你要选择一个比较 stable 当赛的比较高的一个路径，还是说去选择其他的？然后李霄老师刚刚说的，可能当时已经没得选了，你就最好的选择当然是 stable 且当赛的非常非常的高的这些 offer。但是现在来说，比如说清北的学生，我们继续回到这个主题上来选择的话，那当时你可以。把。保送，保送是最 stable 的，且它最可以让你舒适的再在,在学校 delay 三年的。嗯、北大清华其实对这个也涉及到教育公平的问题啊，就是北大清华的保研率是非常高的，基本上一个学院极端优秀的人会出国，嗯、所以说它基本上保研的 quota 是足够的 ，cover 你，想想保研就可以保的这样一个级别的。嗯、所以说你这个保研是一个诱惑和毒药的感觉，在我理解啊
0: 。我是，他<笑>是浙
3: 大的
2: 哦
1: ，浙大也是一样啊。清北复交就没有上浙大，你。好
3: 的，清北复交去了，清北复交去了，浙大应该比复旦和交大都要好好,
2: 好
0: 。对，
3: 云刚老师在。然后对，其实第一个是保研就不说了，然后第二个本科工作，如果说你本科工作的话，其实你面临选择就是你去商科的吗？商科就是典型的这样一个和当年的外企、当年的四大一样，所谓现在的商科，那北大、清华、复旦、交大人、人大、浙大之类的，他们都会选择去 top 级别的券商中金。top 级别的外资行，当然外资 B B 行其实已经非常难进了，现在更难进 ，Morgan Stanley 之类的，然后还有一些是 top 级别的 M B B 之类的，这三类都是大家想渴求的。我现在其实说实话，我扪心自问一下，如果说我在大一的时候就已经被展示了，我那个大三的师兄，他从大一开始就一路打拼去实习，然后在大三的时候拿到 m a c k e n z i e 的 Return offer， 然后我再来问我自己，我到底要不要选择互联网的路径呢？嗯、我答案肯定是否定的，我肯定会选择买 Kenzi 的路径。
2: 我我觉得我觉得确实是，其实对，其实环境很重要，是环境很重要。你所在的圈子和你所在的环境，很多时候会对你产生巨大的
0: ，你可能意识
2: 不到的这样的一些影响。嗯，这样的一些影响，嗯嗯、其实可能在我觉得在国内的这些大学里边呢，感受没那么深刻。如果你看，因为美国的大学特别的多。嗯，你会发现说你去西海岸的学校和去中部或东部的学校差距会非常大。嗯，你决定你去斯坦福，嗯，对斯坦福而言的话，我认为那里边人不会感兴趣去买肯西或者这些。
0: 他们就要创业，他们就是要
2: 创业，去科技公司，去 Google、Facebook 等等这些公司。但是如果你去这个 Harvard 或其他这些地方，那大家的这个选择就是去投行，投行，然后去咨询公司等等的，就是你周边的这个环境非常非常重要。所以说。如果我觉得有一点建议对呃年轻人而言的话，我觉得一定要打开那扇门，多去看，嗯，多去看，多去看看。其实，因为你的环境，你你身边的小环境，你是没有办法改变的，嗯。但是，你是否应该是走出去，去看看外边的世界？嗯、你可能才真的了解更多的东西，更多的信息，然后以及能看到自己原来没有看到的，你可能才真正发现自己应该是一个
1: 什么样的人，应该去干什么样的
0: 工作。你、嗯嗯、要我多
1: ,多说一点，我我那个找找工作那时候，我觉得你刚才说到那个多接触这点，我我读读大学的时候，前两年都过得浑浑噩噩。然后我我觉最后为什么会留下来做 VC 啊？也是因为我我去投经纬实习实习那职位的时候，其实我海投了大概可能三十份简历。经纬给我打电话的时候，我都不知道。谁给我打电话？<笑>然后我都忘了我是不是投了。<笑>然后去去了之后，反正就就就就面试呗，面试结果就通过了，然后通过就继续实习。实习的时候就。对吧？也也比较幸运，就投了一家公司，那家公司叫猎聘网，然后就上市了。哦， <OK> 哦啊、那是因为他在
0: 腾讯是在 HR 部门实习，他天天面人，所以呢，这个实习经历对他投猎聘的理解就有很深的帮助。
1: 对对对，对对研究那个商业模式是有帮助的，但是说在选择上。好厉害来说，对我为什么就我是感觉最单调的。我毕业做投资到现在，对，然后截止到一年前，我第一次换工作，<笑>所以属于思维不太活跃。然后这个<笑>真的
3: ，当代八零后和当代九零后的典型区别。<笑>这个您刚
1: 刚说是这个，我没什么烦恼那时候，我其实烦恼很多、啊，烦恼
3: 真的非常多。那二十五岁的状态是什么状态当？就那个
1: 时候状态对我来说，比如选择在 VC 行业，那那那时候经 VC 行业是一个。非主流的一个选择。嗯、其实我有很多选择，第一份工作的薪水比进 VC 行要高很多嘛。对。就是无论你去个外企我去哪都都会好很多。那十年前、嗯、九年前，这个 VC 行业还是一个比较小众的行业，尤其对年轻人进来的还是很少嘛。但我真的时候只有一个想法，就是我发现到这个行业里面，我每天过得最快乐，嗯、每天获得的新东西是最多的。嗯。所以我就觉得这个很有意思，所以我就留下，我就什么都没想。拿到 f o r l time 的 offer， 然后签完之后，然后开始做，然后一整空隙，对了，那时候就很开始碰到什么，就碰到焦虑嘛，因为虽然觉得每天接触很多新新鲜的东西，对、哎，每天这个这个开会，各种项目各种东西来了，就觉得很很很新鲜，很兴奋，很开心，每天就每天都觉得打了鸡血，那状态是很好。但过了一年两年，就就开始焦虑了，就不知道自己能在里面。嗯、创造什么价值、嗯？对吧？我既不是互联网行业这个产品出身，也没有这个互联网的人脉，也不懂投资。那这、就是、我那你前两年在干嘛呀？就就很很焦虑啊！那天天就想说每天主要焦虑，下<笑>来就,就每天
3: 的工作内容
1: 焦虑。<笑>因为很焦虑，所以我也不是对这焦虑的状态是什么呢？其实总体上还是很开心的，但内心里面还是焦虑，嗯、焦虑。我就基本上每天也不是每天了，就是大部分时间十一二点不回家的晚上就哪怕没有开会，我就坐在电脑前，打开打开网页，不停的就是往上冲浪。哈哈哈往上冲浪，<笑>冲浪<笑>好古典的词，<笑>太古典的词了
0: 。往<笑>上冲
3: 浪，<笑>看各种信息啊，看各,各种信息，看各种。<笑>
1: 研究报告也哎，这真
3: 的网上看浪这个词谁发明的？太形象了，<笑>真的太形象了，太,了太能 pick 出这样一个画面了，<是>真的是,是,是感
1: 觉很就每天就看那些东西，<笑>就很就,就很焦虑啊，就不知道这个
0: 。后来你怎么缓解焦虑的
1: ？后来其实也没缓解
2: ，<笑>现在还是每天晚上冲浪。<笑><笑>现在是手机上
0: 面、啊，手机上往上冲了、啊。就是天生就是操心的命、啊，是吧？就是
1: 很,很比较操心。我现在感觉每天跟那个时候的状态还挺像的，而且每每一年每半年都还有很大的变化。而且不光是对这个社会的认知、经济知识的认知、对投资认知，还是对甚至对某一个商业模式思考，我觉得每半年我现在都有很大的变化。嗯
2: ，对，您刚刚说的关键词就是说是这个烦恼不可怕。它是一种常态化的，对、嗯、对，你可能这个要很长时间都会有烦恼，有焦虑，嗯、对，而且烦恼呢也不是一个负面的词，嗯，它是一个非常正常。的。如果你把这个事情当做一个很正常的事情，你可能嗯就习以为常了。嗯、是对，人生不可能一直那么的顺利。
1: 对，我对<吧>我我其实我现在特别焦虑，就我发现我不够放松，就是其实更好的状态就前两天
0: 。哎呀，还真是，我觉得我也不够放松，对吧？就是对,
1: 对前两天我看看抖音啊，刷抖音，晚上冲浪冲抖音，<笑>冲浪那、这个，<笑>冲到一个抖音我觉得挺好的。这个梗真是绕不过了。就他说这个，其实最好的状态是你可以微笑的战斗，对，就是可以很放松的战斗。哦、<吧>天哪，<吧>这
3: 个京剧哦，微笑的战斗。这是
1: 谁丘吉尔说的，是吧？还是谁说的？那你理解呢
0: ？我二十五岁，我刚刚结束了，就是那个、啊。刚<笑><笑>我刚刚结束。当年大学毕业。恋爱长跑。哦，不是，就是二十五岁，是从国有机关辞职出来，要做这个决定还挺难的，嗯、因为当时我们那个年代，呃，就是如果毕业能够去一个国有机关，基本上是个铁饭碗、金饭碗，而且我当时还。被分了房，然后对，也是就是也是工作还可以了，但是感觉就是好像一眼就望到退休，而且在成都那个地方，后来我想要不就。嗯，出来看一看，他是想那个考托福或者考研到北京，所以二十五岁是先辞职，然后再来到北京，就来北漂。嗯、然后呢，后来各种原因没有出国哈。然后呢，但是就开始在北京决定留下来，呃，找工作。其实是遇到了遇到我先生啊，所以就决定留在了北京。嗯、对，不过比较幸运的是没有住过地下室，就是在。<笑>我以为你要说
3: 你在公关公司当写稿小妹的时候就住地下室。哎
0: 、对，没有。就是没有住过地下室，然后呢，第一份工作就是在一个公关公司，就是写稿嘛，就给人写稿。那会儿就是公关公司里面，其实有客户经理、啊，还有就是媒介经理，都是很光鲜的职业。就写稿就是底层的工人<笑>、就是，就是底层的工人，就是各种稿要写。所以，但是那个时候呢，我觉得就是还是蛮好的，就是锻炼了我写作的基本功。所以就是各种形式的稿件我都能写，而且能快速的产出。所以当时写了一年多，每天是。是很高强度，工资也很低，大概两三千块钱、啊，当时就是这样子。但我干得很开心，就是因为我觉得学了很多东西，每天都很充实。啊，第二年就去了媒体了。就开始去媒体了，然后大概两两千年来的北京嘛，两千零一年就去媒体了，然后在媒体就工作了十年，直到二零一一年来做投资嘛。所以那在媒体呢，基本上也很焦虑，就是觉得呃自己也是个外行，然后呢不知道怎么才能做得更好。但是首先呢是前面两份的工作都是外刊中文版，就是国外媒体的中文版，所以其实教会我两个东西，一个东西就是呃新闻价值观，就很好的新闻价值观。价值观就是，嗯，广告跟那个文章是必须要分开的啊，包括就是当年其实在一个评测类的杂志嘛，能看到德国人的严谨，所以后来再后来就是，嗯，二零零七年就去了那个 IT 经理世界，在那里呢，其实就是学会了说那是个中中文刊，但是也有外资成 ITG 投资了，对，嗯、但是呢，我觉得在那里学会了就是如何去做一个商业调查记者，就是如何从独立思考、独立的去追寻。一个新闻的线索，包括为了就是创始人跟我说他的公司怎么怎么样，会去看很多的数据，嗯、呃，就是会有批判的精神，对。然后另外就是如何去扒货车，就是去比比如说就是各种去找新闻线索，比如说扒过货车呢，去跟司机打过讪呢，跟库房那个就是仓库管理员打讪就数嘛，数订单和数那个出货的包裹等等。所以我觉得这这个
2: 比比 VC 做滴滴还要更细。
0: 呃，对这段经历还是蛮蛮有帮助的，所以在那里待了大概四年多，所以二零零二零一一年就加入到对做投资，做投资也是蛮蛮开心的，就是觉得对，就跟云刚说的一样，嗯，每天能接触到很多新的这样一些信息，能学到东西，而且以前做调查记者就感觉老是像在忙着摸象嘛，就觉得说我们调查的东西其实你掀开的只是冰山一角，你不能看到问题的实质。总结下来呢。就是要，就是做任何一个工作，是因为都是我选的嘛，我自己非常想要去的地方，所以每一份工作都非常热爱，而且非常非常自豪。但是这个焦虑是，就是每天都存在的。今天是二十五岁
2: 的烦恼，对，我们都说的挺多的。你觉得刚才其实大家都是回顾了一下过去在那个年龄段是，当时的情景，是就是从你的角度来，你觉得烦恼主要是
3: 大家的工作其实。我现在可以分享几个样本，就是这个样本我都可以归类。第一类就是名校背景，然后选择了我们刚刚说的当赛比较高的，然后比较稳的这样一个路径，去了投行，去了咨询，去了券商。我真的喜欢他吗？我真的喜欢他吗？有传统的选择类是吗？对，就是大部分人都不会喜欢他。对,对，所以说，嗯，这是一类。还有一类其实是说，呃，自己的学校 OK， 或者说不是那么的好，然后去了一些 TMT 的行业的大公司，突然发现其实自己也不是那么的喜欢。就 anyway， 这是每一个人的阶段，然后每一个人学校的不同，每一个背景的不同，反正就是核心要解决的就是说我不喜欢了，但是我也不知道我喜欢啥呀，那怎么办呀？就这个核心问题。对，就是、嗯
1: 这个、这个是比较可怕哈。就是我喜
3: 欢的到底是什么呢？么啊、请问，对，对所以说我上一次在年前的时候来找李姐聊，也是因为这个，非常多家公司，对我是一个非常非常呃喜欢很作的人，<欢>很作的人，然后我就让我的很多好朋友帮我发了朋友圈，让他们招募。要聘我的人，然后就很多很人对，然后就找了很多很多 CEO 聊天。我找过王兴的合伙人，然后原先雷军的小弟，这些非常非常已经财富自由，然后开启创业的人，然后也找过一些和我同龄的创业者，也找过一些大公司的前辈们，然后嗯，以找 offer 的名义，然后以应聘的名义去跟他们面试，然后也真的在找机会，呃，也拿到了很多 offer， 但是之后我还是发现。<咳>有两点，第一点，如果说我去创业公司的话，目前来看，没有一个创业公司能更更给我的感觉。我对这个方向，我对这个创始人当然是综合的，给我的感觉优于我前两份，这第一点。第二点就是我去大公司啊、哦，我面了好多家大公司，网易、快车、呃那个滴滴啊、呃、快手 ，anyway， 除了头条、美团、腾讯之外的都面了嘛，因为腾讯核心在广深嘛，我暂时还想留在北京。我觉得我陷入一种绝望之中，你知道吗？就是我觉得已经没有路径
0: 了。我就拉他去了趟日本。但是<笑>、啊、你觉
3: 得你其实
2: 还是说是。对你,你，你这个能不能代表这
3: 个大部分人的这个烦恼？大部分人是不是说？大部分人烦恼是不知哦，解温饱工作，哦、然后同时的话说， okay,
2: 然后再在这个过程当中来去、嗯、来去来去发现自己到底是谁，嗯、自己适合
3: 做什么？是，但是很尴尬的问题在于说，我们在 first year 的时候，其实大部分大部分人都可以找到自己的坑了，但是他找到之后，他会发现这个坑不适合我。这个时候面临两难抉择，分为两层，嗯、一层是。我如果说离开，我到底能不能养活自己？养活我这样一个看起来很光鲜亮丽的自己，他的这样一个职场安全感怎么来？<笑><对>第二个就是。我如果说离开了我，我到底要去哪里？我去的那个比我更差怎么办？呃，李涛老师说的对，就是可能是在实践中不断地发现自己。但是我发现我们这一代人，至少就是我周围的朋友们，我们都期待说，能不能够快点，就是找到一个答案，让我们能够找到一个位置可以努力的，或者说可以让我们。部分的在这个方面 settle down 的一个 option， 那我就觉得人生主题这个命题吧，嗯、我之前一直在寻找，但现在尚在寻找吧。那有一个前辈跟我说：“嗯、刘思怡，你不要寻找人生主题，嗯、人生主题寻找就是你们这些弱舟舟的书生要做的事情。人生主题是赋予的，不是寻找的。”那所以说，你们是找到自己人生主题了吗？我经常问这个问题，真的是玄学
1: ，还在找。
0: 人生
3: 的意义是什么吗？对吧？对，就是我经常问这个问题。我问过公司同事们。Oh, 对，我觉得这就是命，<笑>这就是命啊！怎么说？就是不必强求
2: 。<Okay. S 2> 我觉得你就应该是，呃 ，follow 你自己的兴趣爱好啊、呃，然后更多的活在自己的世界里
0: 。就你会活得会
2: 轻松，因为今天的这个世界变化太快了，对，不确定性太大。了。是，就是说，呃，如果你是非常刻意的希望自己朝着某一条方向走，如果你非常严格的要求自己要做的每一个决策都是极其之完美和正确的，嗯，这是不可能的事情。同意。这个咱们这个主题挺有意思，是微笑着去战的。嗯，人生是很短暂的，其实就是活在自己的世界里边，就是干自己喜欢干的事情。其实我们都比较幸运，就是，啊、呃，我们其实做的事情都是特别有意思的事情。嗯、但是呢，也有可能说是。我们这个行业是充满着焦虑的行业，因为你每天要吸收大量的信息量，大量的变化的东西，让你短期做决策，这可能导致了这个我们的焦虑感，我们的烦恼也可以更多。但是每个人都有烦恼，就像你刚才说，二十五岁，如果说我们今天二十五岁的烦恼，每个人我就说烦恼，他会一直有的，没有人可以快快乐乐、高高兴兴的，然后过一辈子，这个不现实。如果你一直追求这个，那你当然会烦恼；如果你不追求这个，
1: 你不就不烦恼了？烦恼和不和和开心，也只都只是一种情对、啊
0: 我后来发现，就是嗯，嗯每一段人生经历其实都会对你的未来产生巨大的价值，或者是影响和收获吧。嗯、我觉得就是最最具代表性的，是有一个电影叫《贫民窟的百万富翁》，哦、就是因为那电影很有意思。后来我把书又反复看了几遍，嗯、就是就是讲一个一个、嗯、一个贫民窟的小孩他就是去参加一段那个，就是答题，<对>然后十道题全部答对了。但每道题其实都是他的一段人生经历。嗯、而他如果没有那段人生经历，他答不答不会这道答不完这道这个这这这套题，答完他就不能成为百万富翁。嗯、<笑>然后就是很感人，就人生的十个瞬间就回忆出来，嗯、这个很戏剧化，很抓嘛、嗯。嗯、但是我觉得其实我们真实的人生其实就是这样。就每一段经历，就是他会对你，你当时看着没有用，其实对你的未来都是会产生深远影响。就比如
2: 每一
3: 步都算是。所以这个这个里
2: 边，我觉得最适合说到这儿，就是最适合再去重温的，就是乔布斯在斯坦福的毕业典礼上的那个讲话。他说的就是，因为他讲了三个故事嘛。第一个故事是对他的主题叫 “Stay Hungry, Stay Foolish”， 当然这是非常非常这个。
3: 精精到不能再惊了。他讲
2: 了三个故事，第一个故事就是刚才李明你说的那个，就是说你在人生当中做的很多事情，不知道可能在最后扮演了巨大的价值。对，啊，就是因为他当时辍学，辍学完了之后，他就开始自己学那个那那个字体嘛，对。美术的那套东西
3: 。对，最后
2: 最后在他去做 Max 的时候，其实扮演了巨大的。对，对，你享受享受你你你生活当中的每一段经历，他可能到什么时候都会起到很好的作用。对，虽然有的时间你会觉得它是个烦恼，但是有可能到最后，它反而是能让你成功的一个很重要的一段历程
1: 。对，或许更多就是那个，比如说讲佛嘛，佛就是说就是就是快乐跟烦恼，跟欲望跟这些东西，这都通通都是一种存在，就是你自己去怎么去调节你自己的内心，那个比较重要。就那个调节好了，就什么什么都什么都不存在。嗯
0: <对>，我觉得对，我觉得对，二十五岁的。刘思义，或对于二十五岁的我们自己来讲，我觉得可能那个时候没有这样的掌控能力，能做调节，但是可以有一个方法，就是尽情的享受当下，就是、啊、活在
3: 当下很好。对，对对我觉得
0: ，因为我觉得调节心绪、调调节情绪、调节心态，我觉得可能是需要有一定的人生阅历。这个里边有个特
2: 别，嗯、找一个 mentor。嗯嗯，这个找一个 mentor 的话呢，嗯、他可以帮助你，嗯嗯，去解决很多的问题，嗯嗯、因为他看的东西更多，
0: 嗯，嗯
2: 然后的话，他的人生阅历更多，嗯，嗯如果有有这样的机会，能幸运地找到一个人生的 mentor，、嗯、他能帮你，<对>可能能解决人生当中的一个痛苦和烦恼。对
0: ，其
1: 实可以有，就是我我我我曾经做的事情就是，不知道你们怎么做啊，就是我特别沮丧的时候，或者特别郁闷的时候，第一件事情我就睡一觉，休息一下。第二件事情就是，比如说看一个 NBA， 对吧？看一个科比打球，嗯，觉得他就激励着很多东西。就是我有有时候觉得，一个顶级的运动员，其实给到社会的正能量是非常大的，<好>嗯，就非常大的。那时候，对<对>这个是，比如比如说，就很多话，对吧？就是当然有一些是比较过的，有一些是比较好的。比较过的是说，这个比赛总有第一名，为什么不能是我？对，对吧？嗯、这这种，然后另外就是说这个还有什么话，反正很多很多的影响，就是。其实他带给，就是你，不，有没有看过那个，就科比跟那个邓肯的退役的演讲？嗯、其实如果讲到刚才微笑去战斗那个，其实讲那个邓肯的例子可能更好。他更更相对微笑刺客，他、嗯、更佛系一点，<对>但是呢，他很努力。但他退连退役的时候讲那些话都很平凡，<对>很很淡定，但是、就
0: 是、那一定要去看一下，就是那、嗯、你
1: 你你听完之后会觉得特别感动，就是这个世界上有这样的人，为了他自己的目标。二十年如一日的再去努力，而且过程当中非常享受，他不会因为说丢了一个总冠军，觉得垂头顿足，第二年重新再来继续拿一个总冠军，<对>就是马刺拿冠军对吧？就每隔两年拿一个，每隔两年拿一个，<对>但他还能保持那种竞技状态。二十年的最稳定的球队表现，就是马刺了。<对>那其他的时候，<对>球队要么就今年要拿冠军，明年就要么就更嗨，要么就是说，哎呀算了，反正冠军都拿过了，没有斗志了。<对>那他们不是这样的，他们。持之以恒的都是这种状态，就是我们就是打篮球，打篮球就是上场就是努力，我们没有什么说一定要拿冠军，说然后还有就是说你有可能拿了冠军，那其实你今年表现不如去年好，他们会觉得我们要做最好自己。嗯，
0: 哇，这个好适合我们投资行业。好,<对>好的，好的。好
3: 就这样愉快的结束，让我们微笑的去战斗吧。对，
2: 做最好的自己
3: 。<笑>好正能量，感觉。
0: 尽享当下
3: 。好的，拜拜，拜拜，拜拜、oh, ，拜
0: 拜，拜拜，下次再见。